1: Ser profundamente amado te da fuerzas, mientras que amar profundamente a alguien te da coraje. La OTSEP. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Todos hablamos de esta palabrita, la usamos todo el tiempo, la mal usamos La ponemos en poemas, en canciones, en rancheras, en sufrimiento y en dolores Sin embargo, no lo hacemos la gran mayoría de las veces de una manera que llamaríamos consciente El amor consciente es una posibilidad, su beneficio, su acción Vamos a hablar con un PHD en filosofía, miembro del grupo de investigación EpiMeLeía tiene una investigación postdoc en la postdoctorada en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el amor como modo primordial, una investigación doctoral de la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el estado del hombre en el sistema económico capitalista contemporáneo y una investigación magista en la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el fenómeno erótico de Jean-Luc Marion, sobre la inconveniencia de no pensar en el amor. Vamos a hablar de sí pensar en el amor, de ese amor consciente, de ese amor que le da sentido a toda la existencia. Sergio Molina, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Santiago, qué gusto estar con ustedes, estar con tus oyentes y hablar de este tema que se nos hace tan cotidiano, pero al mismo tiempo tan extraño, ¿no? Porque aquello de pensar el amor como que es como decirles, piensen en un diamante o piensen en un brownie, diríamos. Eso es para probarlo, disfrutarlo, no para pensarlo, pero bueno, vamos a hablar.
1: Sí, precisamente los pensamientos nos hablan simplemente de unas creencias y unas retóricas que dejamos guardados en nuestra memoria, pero no nos permite experimentar. Sí, muy bien. ¿Qué es el amor entonces, Sergio?
2: Fíjate que el amor es una experiencia, el amor es un fenómeno, el amor es un acontecimiento. Le viene a su manera a cada quien. Y Santiago y oyentes, lo primero que tenemos que acordar es que razón y sentimiento o oh, cerebro y corazón no se contradicen ni son excluyentes, es decir, cada uno verifica al otro. Lo importante de las relaciones conscientes, y en este caso no solamente vamos a hablar de la relación de pareja, sino toda relación que establecemos con el medio ambiente, con el trabajo, con los compañeros, las cosas que nos rodean, eh, deben ser conscientes y deben de estar atravesadas por la conciencia. Deténganse en la conciencia, es una especie de sedazo, que de alguna manera, muchos me dicen que soy como el, el aguafiestas o el grinch del amor cuando toco estos temas, pero de alguna manera traer la razón o invitarla a la experiencia amorosa legitima esa misma experiencia, es decir, no la dejamos abandonada a la sensación, a esas mariposas en el estómago que como digo hay veces muy ricas, muy deliciosas, Santiago y oyentes, pero que también debemos verificar cuántas mariposas tenemos y de qué especie son.
1: Así hay que saber si las, son las manor, monarcas Son las buenas o son polillas Que nos destruyen la ropa y todo
0: hay que, darle,
1: hay que darle un sentido De conciencia Que es lo que vamos a hablar en un momento Aquí en Sanamente con Sergio Molina PhD en filosofía Vamos a hablar sobre el amor consciente Seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Sergio Molina hoy en PhD en filosofía nos está hablando. Ha hecho muchos magíster, muchos posgrados. Sobre el amor consciente, es una experiencia, un fenómeno, un acontecimiento donde se incluyen el amor desde su perspectiva al cerebro como razón, al corazón como sentimiento, que es algo que todos podemos vivirlo de nuestra manera. Continúe, Sergio.
2: Lo importante siempre es insistir en que las personas tengan experiencias y que no las repitan y que cada, cada experiencia sea novedosa. Me hacen una pregunta muy frecuente y es aquella de si se puede refinar el modo amoroso. Dicho de paso, algo escandaloso es, bueno, hoy les notifico, el amor no existe, no sé cuántas personas han reparado en ello, pero existen los amantes y existimos los amantes. Luego, el amor entonces es una experiencia formulada por dos personas o varias personas que mmm, determinan estar en relación, es un modo de relación. Entonces, insistimos, no existe el amor, pero existen los amantes que plantean una relación. Ahora, hagámosla acorde a nuestros propósitos y vamos midiéndola. No es tampoco, Santiago y oyentes, eh, una invitación a la hipervigilancia, ni serían relaciones amorosas eh, totalmente controladas, no, para nada. Siguen siendo espontáneas, lo que pasa es que las pasamos por el sedazo de la verificación. Lo que yo he determinado eh, como verificación en un libro que está por salir es básicamente esa experiencia en la que yo estoy legitimando si estoy aquí por gusto, si esto responde a mis expectativas, si voy en orden de crecimiento y si estoy afectando positivo o negativamente a la persona eh, con la que me relaciono. Ese tipo de invitaciones son bienvenidas a hacerlas todos los días o todas las semanas en un acto espontáneo, hacerlo un hábito, y tú sabes, Santiago, lo has dicho muchas veces, esos hábitos que son saludables, esos hábitos que son bienvenidos, y se hace casi que instintivamente, bueno, ¿en qué estoy y para dónde voy? Es básicamente esa es la invitación, y a que las dos cosas vayan juntas.
1: Bien, sí, una verificación además. eso Es interesante porque sí, un, un equilibrio entre la razón y el corazón. Tenemos además, uno podría enamorarse de alguien, le puede parecer, pero no tiene sentido por las condiciones que sea que no puede generarse esa posibilidad, y uno lo que ve precisamente en el duelo, que hay personas que no hacen esa verificación y siguen quedándose solo por el gusto, pero no ven todas las demás cosas, el crecimiento o lo afectarse positivo o negativamente, cualquiera de los dos. Hablemos de esos cuatro punticos, esto de verificación por gusto, expectativas, crecimiento, afecto positivo negativo, ¿cómo afecta a la otra persona? pues
2: Fíjate que en la verificación tenemos que insistir en algo, verificar es tan importante, que me permite salirle al paso a lo que yo también he denominado el embelezo, El embelezo que es esa sensación tan rica cuando tenemos euforia, endorfinas, oxitocina, y hay un placer y una anestesia, y la fantasía llega, eh, salirle al paso al embelezo, De hecho, por ahí he dicho, si estás mareado, detente y siéntate, si estás enamorado también, lo digo jocosamente porque hay veces el amor nos embeleza tanto que nos confunde y no nos permite ver muchas otras situaciones. Entonces, la verificación me sitúa en un estado consciente en el que determino qué hay en una relación, qué expectativa tengo de esa relación. Ejemplo, en esa relación puede haber solidaridad, afectividad, sexualidad, como tres bases que tiene, y lo menciona incluso la, la misma psicología pero también puedo encontrar que voy a tener reciprocidad o no, que voy a tener celos. Y cuando yo conozco todo ese inventario, Santiago, todo ese prisma que le pongo a esa luz y que me permite ver un tejido de situaciones, puedo saber en qué estoy y puedo saber qué interés tengo sobre la otra persona y situar qué interés tiene la otra persona sobre mí. Fíjate que con la reciprocidad podemos eh, comprobarlo. Cuando yo verifico la reciprocidad, establezco una especie de balanza Suena fuerte, pero imagínense como uno estar tasando lo que está entregando versus lo que está recibiendo. Suena muy práctico, suena de alguna manera como agreste en ese amor fantasioso que nos han vendido, pero que todos debemos tener los pies en la tierra. Esas verdaderas relaciones exitosas, duren o no, pero exitosas, se llegan, se logran a ellas, a ellas se llegan y se logran básicamente es por el estado consciente. Y el estado consciente en algún momento también me va a hacer pensar, Santiago, cuál es la versión que yo tengo del amor de pareja, o incluso del amor en general. ¿Quién me vendió esa versión? ¿La escuela? ¿Me la vendió algún tipo de doctrina? Eh, ¿Las telenovelas? Disney, eh, No sé, en fin, pero cada quien tiene una versión, incluso a veces desde el testimonio, bien o mal, que hay que estar revisando.
1: Sí, por supuesto. La gran mayoría de las creencias que tenemos, no solamente sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que sea, no tienen nada que ver con lo que en realidad son. Las escuchamos, las vimos en las películas, las oímos en la familia, las interpretamos de una manera inadecuada y las vimos como dogma. Y tal vez lo único que no lo puede cambiar es ser consciente de la experiencia, no las experiencias, porque podemos tener miles de experiencias y no cambiar si no somos conscientes. Precisamente por eso volvamos al título, el amor consciente. ¿Cómo ser consciente cuando está experimentando, no caer en esa sobrio vigilancia, como lo dice, pero tampoco en ese simplemente éxtasis que nos perdemos allí y no podemos darnos cuenta de nuestro sentido particular de modo y de proyecto de vida?
2: Establecer un hábito es fundamental y el hábito de la reflexión sobre qué, la reflexión sobre mi futuro, la, re la reflexión mía propia eh, como proyecto y la reflexión mutua como proyecto. Entonces, quizás no tengan que institucionalizar los viernes en las noches como con una cena o con un marco así definido en un set, muy cliché, pero sí estar pendientes de lo que el otro está entregando y lo que tú le estás entregando a la otra persona. Es decir, evaluarlo en términos de goce, disfrute, plenitud y crecimiento. Goce, disfrute, plenitud y crecimiento. Si yo establezco esos cuatro, o cualquier otro que sea de mi interés, puedo ir midiendo y establezco un parámetro, pero un parámetro que no es egoísta porque son las reglas del juego que están sobre la mesa desde el momento en que la relación inicia. Lo otro, estar pensando permanentemente si yo idealicé o aterricé. Es decir, racionalicé la relación que voy a tener. Porque la idealización, ya lo han dicho muchas personas, la psicología lo insiste, y ahora ya con el estudio que nosotros hacemos, lo ratificamos, eh, Santiago nos lleva a comparar y a un momento final de desencanto donde decimos, este no eres tú, este, yo estoy ante una persona que, que es distinta a la persona que yo había idealizado no es ni siquiera culpa de tu compañero, tú idealizaste luego, esa expectativa inicial es la que nosotros debemos tomar por asalto, hacerle un bypass para cuando llegamos de hecho, hay dos situaciones muy particulares se aprende amando dicen por ahí yo les digo, ojalá Aprendan antes de amar, ¿no? Y de hecho, muchas personas que acuden a nosotros nos cuentan que aprenden es en el momento del desamor, porque es justamente cuando llega el desamor donde se hacen una cantidad de preguntas sobre lo acontecido, sobre lo que pasó, por qué, cómo sucedió, por qué se está repitiendo una historia. Por eso la reflexión es tan importante antes, previa a la situación amorosa, el amor como fenómeno.
1: Bueno, estar siempre atento No hipervigilante, pero sí consciente Estarse evaluando en este goce En este disfrute, plenitud de crecimiento Vamos a seguir hablando después de un pequeño corte Con Sergio Molina, PHD en filosofía Hablándonos sobre este amor consciente Volverlo un hábito Un hábito consciente que nos permite verificar Disfrutar y hacer crecer mutuamente eh, Uno, por supuesto, a la otra persona Pero también a la relación Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Sergio Molina. Estamos hablando sobre el amor consciente. En realidad no existe el amor, pero sí existen los amantes porque la relación son las que lo permite. Hay afectividad, hay sexualidad, hay comunicación. Hay muchas cosas que se están generando en esa experiencia, en ese fenómeno, ese acontecimiento que se da todos los días, donde no se excluye la razón y el sentir donde nosotros podemos pensar y podemos sentir y podemos estar dándonos cuenta, podemos estar evaluando ese goce, ese disfrute, ese plenitud, ese crecimiento como nos lo dice, o darle parámetros que sean importantes para nosotros. Volvamos a un hábito, un hábito que nos permita darnos cuenta que ni lo desalizamos y tampoco estamos simplemente estructurándolo desde la razón. Hay que buscar ese equilibrio, ese equilibrio permanente. Por supuesto, la gran mayoría de personas se desencantan porque se encantaron con algo que no era real. Crearon una imagen distorsionada, el enamoramiento genera eso, una alteración, es un estado alterado de conciencia que nos hace ver una realidad que no existe de otro. Y cuando se bajan las hormonas y todo este proceso, descubrimos que el otro que nosotros creíamos que era, no es. Pasemos a un estado esencial de la vida también, la autovaloración, la autoestima, el amor propio. Sergio.
2: Absolutamente, y es una gran discusión que todavía disfruto sostener, porque se se analiza cuál es el primer o el gran amor. Y escuchamos muchas versiones también. Eh, por supuesto, la madre, el amor de madre a hijo es el único, el más grande, es, es exclusivo. También muchos dicen que el amor a sus creencias o a su creador, a su dogma. Eh, otras personas dicen que el amor de los amigos. Aristóteles insistía mucho en, en ese aspecto del amor de amistad un tema tan lindo donde él incluso decía la amistad, incluso sin estar atravesada por la sexualidad, ni siquiera por la exclusividad, se hace permanente. Y tiene sus razones, cuando empezamos nosotros a comparar los tipos de amor, porque el tema es tan amplio, nos empezamos a dar cuenta, eh, Santiago, que, que que el amor está en todo, y es lo que tenemos que nosotros manejar, alejarlo de esa fantasía y volverlo como un implícito de los modos de relación de, de todo mundo, quitarle ese confite quitarle ese azúcar que a veces le ponemos para darle incluso un sitial aunque excelso, no confitado no edulcorado, es una realidad vivir esa, esa relación amorosa entonces también empezamos nosotros a hablar a veces del amor en todo que fue el, el, la investigación que hicimos con la universidad autónoma, y decir el amor como modo, el amor, incluso eso que llaman éxito y prosperidad y que está fundamentado en el amor yo lo llamo eso, amor muchas personas eh, destacan hay veces como un proyecto fue exitoso como una idea salió adelante y vemos que tenía un modo de relación con su proyecto que al mismo tiempo ese proyecto involucraba otros recursos recursos humanos u otro tipo de recursos, y ese tipo de, de, de apreciación de disposición de las personas de activación en modo amoroso la llevó a conquistar eh, el éxito entonces muchas veces la conclusión sería eso eso que llaman éxito y prosperidad yo lo llamaría amor
1: Éxito y prosperidad. Sí. Cuando uno tiene éxito es porque su alrededor está bien y cuando uno está amando al alrededor está bien, aunque ¿por qué? Porque está sintiéndolo desde adentro. Al fin y al cabo uno es el que siente todo, uno siempre... Determina dando el valor de que lo hace feliz otra persona cuando uno le ha dado el valor a la otra persona que lo haga feliz y por eso después le da la culpa de hacerlo infeliz cuando uno le ha dado entonces la, el valor a la otra de hacerle que es el culpable de hacerlo infeliz. ¿Cómo darse cuenta uno de esa de ser totalmente consciente de que nosotros somos esa fuerza que se genera a través de la relación, por supuesto, pero de la génesis de ese bienestar, neurotransmisores, energía, lo que ustedes quieran, de éxito y prosperidad que llamamos amor?
2: fundamentalmente con la disección del amor, y es como hacer una lobotomía, como llegar al cerebro a ver qué concepción tienes del amor, qué hay que deconstruir y qué nuevamente establecer, entonces es establecer fundamentalmente qué es el amor, el amor como el bien que quiero en el otro, pero también el amor que siento yo mismo, ahorita así ya es una cuestión que de pronto dejé por encima y es la que tiene que ver con el amor propio, el amor propio es por donde debes empezar porque si no igual, ¿qué vas a donar? hay una corriente que nosotros preguntamos mucho que es la del personalismo en la que nosotros nos preocupamos por el otro pero particularmente el personalismo te invita a que empieces primero contigo en la medida que te conoces, en la medida que te fomentas, te cultivas en esa misma medida te donas de hecho, no es primero lo uno que lo otro, es simultáneo. Yo me, me voy conociendo, me voy donando y voy siendo partícipe con el otro. Fíjate, Santiago y oyentes, que ya no estoy hablando del otro como pareja. Ya digamos, en este momento, saqué el amor de la alcoba, que creo que es una necesidad que todos tenemos ahora. Sacar el amor de la alcoba y no dejarlo privilegiado o secuestrado a los encajes, las esencias, las velas y el vino el la forma mucho más allá entonces empieza por tu hábito por tu tranquilidad, por tu meditación por saber que tu vida está ordenada biológicamente mentalmente, espiritualmente y una vez estoy en ese orden en ese mismo lineamiento ¿cómo no donarme? esa sería la pregunta
1: ¿cómo no donarme? ¿cómo no fundirme también? es que además eso es te técnicamente como la construcción a mí me gusta el símbolo del amor como el símbolo de la torre de control y el cohete uno construye la torre de control gradualmente, la va estructurando, se va dando cuenta cómo es, hace la nave, pero cuando la el vuela, que sería en el amor, ya se suelta, ya no necesita la torre de control, que es toda la estructura, pero la tuvo que construir y sostenerla porque si no, no podría volar, porque si fuera a volar sin la torre de control y sin toda la estructura, nunca volaría, entonces simplemente sí, es esto. Se estructuraría y se destutanaría, para decirlo cotidianamente, contra el mundo. Pasemos a algo, el duelo, precisamente, ¿cómo manejar desde un amor consciente el despecho?
2: Y es la pregunta frecuente eh, que nosotros hacemos, ¿qué pasó? Danos tu versión, eh, las personas llegan abatidas, bien por desencanto, porque una relación se acabó por desencanto propio, o porque la otra persona se, desenca se desencantó de ella, y hay una desilusión, entonces ya lo que estamos estableciendo es la expectativa, trabajemos la expectativa que tenías, y por eso advertimos dentro del amor consciente, decirles, sabes que un supuesto real es que la relación va a tener un declive, porque ahorita lo mencionabas biológicamente, todo luego se estabiliza, y vamos a ver cómo esa euforia o ese estado expansivo, Santiago se va mermando, y es absolutamente claro, y lo podemos decir, bienvenida a la rutina, la rutina no es simplemente la repetición de sucesos, la rutina es la actitud que tenemos ante los sucesos. Entonces, pudiera dar igual que llevamos tres fines de semana sin salir, oyendo a los mismos sitios y decir eso no es rutina, porque la actitud que tenemos ante ello es distinta. Entonces, hubo rutina, hubo frialdad, hubo, digamos, normalidad en los hechos sexuales. Eso lo tienes que ver como un supuesto implícito al iniciar la relación. Es que la relación va a tener un estado de normalidad. Yo no lo llamo de rutina, sino de normalización. Y la pregunta desde siempre y antes y previo a enamorarse es ¿cómo seré yo cuando esté en estado normal? ¿Y cómo será mi compañero o compañera en esa misma situación? Esa es la realidad para la que nos debemos preparar. Incluso no es un acontecimiento adverso, es una realidad donde haya más pasividad y más tranquilidad, es la gran pregunta si por alguna razón la relación terminó eh, nos gusta hablarle a las personas que se nos acercan y decirles miren, vendrán otras y en ese momento pues no estamos sonando los más solidarios con quien nos consulta, con quien no nos preguntan pero finalmente terminan verificando que sí, el amor da instancias el amor es una posibilidad que se va renovando permanentemente incluso por encima de sus intervinientes, es decir, suena como si pudiera cambiar las fichas de un lego, pero finalmente es eso, mira que suena frío y por eso te advertía, llega un nuevo amor que no me va a llevar a vivir una misma relación amorosa que tuve previamente, sino que es una nueva propuesta, y es a esa nueva propuesta que yo me ubico. Decirle a las personas que no es el final y que ese amor será reemplazado, así suene fuerte, por otra persona que llegue, es decir, existe la posibilidad... En ningún otro tipo de situación en la vida existe más la posibilidad y la esperanza y el reinicio que en el tema de relación de pareja.
1: Excelente, excelente. Yo quiero, además, poner un punto de referencia y es la sensatez y la simpleza. La gran mayoría de los dolores emocionales ocurren porque no somos suficientemente sens sensatos y prácticos. Si en más no me quieren ni me valoran, ¿para qué sigo ahí? Si me maltratan, ¿para qué sigo ahí? Si me destruyen. Precisamente, ¿cómo, cómo lograr cambiar ese patrón, ya para terminar?, ese patrón que las personas dicen, es que yo ya me libré de ese miserable, ya salí de ese personaje, ya no vuelvo. Y el que le llega, por supuesto, es el mismo patrón, viene el profesor del anterior, por decirlo de alguna manera.
2: El estado consciente fundamentalmente. ¿Qué versión tengo de las relaciones anteriores? En las que no me sitúo como víctima. No, ni como victimario. ¿Qué, re, qué, qué tengo, qué idea tengo eh, sobre ese tipo de relaciones que tuve con objetividad? Eh, ¿Cómo fueron mis emociones? ¿Qué control hice de mis emociones? ¿Qué emociones permití? ¿Qué renuncias hice eh, combatir un poco esta palabra que siempre nos llevaron es la tolerancia? Eh, que ya está totalmente revaluada, esto no es tolerar, hasta es más la aceptación, el entender. Hay una muy de moda ahora que es la empatía y hay otra muy de moda que es la resiliencia. ¿Cómo traigo yo esos elementos que siempre han estado ahí? La resiliencia no es de ahora, cómo la traigo nuevamente a cómo nos acomodamos nosotros como pareja a muchas situaciones y cómo nos vamos complementando. Y el amor como posibilidad si lo hacemos consciente y miramos de qué escuela venimos, yo creo que podemos replantear muchas cosas, incluso paradigmas. Mucho paradigma que hay, como el que mencionaba ahorita, como que las relaciones no se pueden acabar. Mira, se pueden acabar, como que la sexualidad no puede disminuir. Mira, puede disminuir la efusividad, la novedad. Se nos van a acabar los sitios de la ciudad donde íbamos a mirar, a comer, a disfrutar. Se van a mermar. Posiblemente tengamos que buscar más estímulos, pero la relación siempre va a estar ahí. Para que los dos seamos felices, no dependiendo del otro, ¿no? Porque recuerda, eh, Santiago y oyentes, que la felicidad depende de ti mismo, de tu propio amor.
1: Sí, la felicidad depende de uno mismo, hay que resaltarlo, hay que ponerlo siempre le en letras mayúsculas y por eso no podemos decir, es que él me hace o, me ha, o yo me hago que a través de ella, sería la forma de decirlo feliz sino yo soy consciente de que decido esta felicidad, de invertirla, compartirla y desarrollarla en este vínculo con esta persona y que voy a ponerle gusto, que voy a ver qué tanto goce tengo, cuánto lo disfruto, qué plenitud tengo y cómo crezco. Hablemos de esa última parte, que es el crecimiento. ¿Cómo lograr un crecimiento mutuo? Porque las relaciones de pareja no solo son para que sean disfrute, goce, placer, que lo es, porque también hay que crecer, hay que ser compasivo y acompañar al otro y con condolerse con el sufrimiento cuando esa persona pierde, Procesos en su vida, familiares, amigos, en fin.
2: Yo planteo una categorización distinta, en la que va primero mi proyecto de vida, mi proyecto personal, lo que quiero, mis convicciones, mi norte, y busco un complemento que es, paralelamente, una línea de colaboración, una línea de camaradería con la persona que me acompaña, con quien tengo esa identidad hasta donde la tenga porque igual en el camino puede que nos encontremos un tol, un peaje, donde determinamos que nos bifurcamos cada uno por lado distinto. Entonces, básicamente establecerse como prioridad. Suena egoísta, suena muy by self, suena como si fuera una persona absoluta y solamente pensara en ella misma, eh, pero hay que plantearlo en esos términos. Si hay crecimiento personal, es más posible cada vez que yo pueda compartirlo y que tenga relaciones duraderas en lo posible, pero al menos satisfactorias y llenas de plenitud y crecimiento, entonces básicamente es el fomento del individuo, cultivo, ya lo decía ahorita en una dimensión la espiritual, la personal, incluso la, la biológica cómo me cultivo, de qué estoy nutrido qué expectativa tengo, qué estado consciente tengo, de dónde me estoy moviendo eso significa muchas veces tomar distancia de la sociedad donde crecí y muchas veces tomar distancia del círculo familiar o el círculo social en el que me muevo porque hay veces las relaciones terminan siendo producto es de eso, de lo que mis amigos sugieren, de lo que mis amigos comentan por ahí, cuando comemos salitas picantes y tomamos cerveza, y eso realmente en el caso de los hombres por ejemplo no es por eso hemos encontrado hombres que son muy sensibles, muy necesitadas de ese compartir, pero que finalmente se opacan por ese machismo que los lleva a no reconocerse esencialmente
1: ese machismo que no nos permite reconocernos, vulnerables, además que yo creo que todos en algún momento reproducimos patrones, precisamente ¿qué tiene que ver aquí el vínculo con el padre y la madre para después las relaciones que tenemos independientemente del sexo? porque hablemos de relaciones de amor que pueden ser todas, no necesariamente de pareja
2: eh, vamos a sorprendernos con algo y es que normalmente el primer estímulo que me lleva a fijarme en un hombre o en una mujer, en otra persona, es la seguridad que el otro me transmite. Y no nos dé miedo en hablar de la seguridad económica, afectiva, esa seguridad sentimental, incluso esa seguridad eh, profesional o laboral. Cuando nos vemos arropados o vemos que allí nos hacen sombra, nos sentimos queridos. Y por otro lado, nos gusta querer y cuidar. Y eso es un elemento innato que viene de padre y madre, es decir, todos en esencia y en potencia somos unos cuidadores y nos gusta rehabilitar. Por eso incluso podemos explicar muchas relaciones en las que uno de los amantes sobreprotege al otro porque tiene esa vocación o ese instinto o incluso esa malformación de querer arropar y cuidar al que considera que es víctima o desvalido o que necesita ayuda. Mira, es un concepto incluso muy primigenio, Santiago, donde todos acudimos es auxiliar. Entonces, situar esa situación, básicamente situar ese ese, ese ese momento, porque básicamente nosotros tenemos en el día a día esas situaciones de vulneración del otro y salimos al auxilio. Es cuando ya yo logro determinar eso, cuando ya me doy cuenta cuál es mi modo amoroso, que yo como propuesta eh, apago incendios. y si soy un once entonces inmediatamente sé que eso a lo mejor lo tenga que revisar y no ser tan padre, sino ser un compañero y disfrutar de la situación o simplemente decir... En esta situación vamos juntos, pero no te puedo decir más de lo que de, de lo que puedo acompañarte. Entonces, siempre desafiando eso, qué padres tuve, qué influjo tuve, qué ancest ancestros tuve y qué eh, reflejo vi en mi casa de lo que era una relación amorosa. Los gritos o la colaboración, la solidaridad o simplemente la indiferencia. Eso de alguna manera marca ya un sentido y es un testimonio que me puede a mí determinar también como amante. El modo es importante en la relación. El modo es el que hace finalmente el amor. Tu modo más mi modo.
1: El modo relación uniendo los dos modos. Bien, Sergio, una pregunta final. Unas redes sociales, un teléfono, unos datos para personas interesadas en poder aprender más de usted y contar con una información más específica.
2: En este intento, para que todos pensemos el amor y determinemos la importancia de pensar el amor los invito a que me acompañen a través de Instagram, estoy por Sergio Molina P, es decir, Sergio Molina y la letra P y la E en Instagram, y poco a poco vamos haciendo esto junto con mi libro del que les daré cuenta más adelante para que todos pensemos el amor y de una vez por todas aprovechemos esa palabra que ha sido tan manoseada, muchos dicen tan prostituida como el amor. A todos los llamamos amor y hay veces que hay cosas que no son amor, simplemente cosas que o son
1: útiles o nos buscan arroba Sergio Molina P -E, las dos letras. En Instagram, Sergio Molina, PhD en Filosofía, nos habló todo este tiempo de amor consciente. Sergio, muchas gracias.
2: A ti, Santiago, ha sido un gusto para mí compartir contigo y con tus clientes.
1: Muchas gracias por enseñarnos, por permitirnos ver esta dinámica del amor, el amor consciente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, Laurita, cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que Solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad, para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico, puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenido a de Caracol Radio. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias
4: por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en
3: este momento. Bueno, doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia, de qué se trata esta patología.
4: La epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re reacciones en el cuerpo, es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
4: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo, los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden, pueden padecer epilepsia, entonces es muy frecuente.
3: Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria háblenos un poco de esto doctor
4: un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición de del de cannabis y todos los, los derivados que este tiene con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia sin embargo eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. Nosotros, son tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsias refractarias que no responde a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria con, base, con medicamentos con cannabis y más específicamente con un medicamento que fuera de características farmacéuticas que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como un medicamento y no como una forma artesanal.
3: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
4: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias que son denominados epilepsias refractarias. Epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en este tipo de pacientes. No es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros medicamentos.
3: Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria. ¿Esta patología le puede dar también a los bebés?
4: Tenemos pacientes de desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con este tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de elección. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como le decía, siendo una enfermedad muy frecuente, el manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se persona así las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo. Eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsias, el cannabidiol puede tener, puede tener una, una, una indicación específica.
3: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
4: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, a qué pacientes viene dirigida, cuál es la indicación, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad, y sabemos que es un medicamento seguro, pues es un medicamento seguro, pero cuyas indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el por, por su médico especialista eh, y considera que usa con estas enfermedades, de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento, pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga... Eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de, de, de seguridad y de, y de manejo que tiene solamente un, far, un, far, un fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente, e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento, cuáles son las mejores indicaciones, con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas, porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más adecuada.
3: Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, nos, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde, lo pueden, dónde pueden encontrar más información?
4: la afortunadamente tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología están desarrollando, más allá de la, de, del consenso que ya tenemos que lo pueden encontrar en la página de, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como manejo un medicamento, con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con con el, con el boom de las de los medicamentos con base en cannabis, pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como, como un medicamento que tenga las características farmacéuticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el comité de expertos es utilicen medicamentos que tengan las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar. Esa es la recomendación más importante y siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, de, de su médico y especialmente el médico neurólogo, el médico neurólogo pediatra, que son los que estarán en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de hacerlo.
3: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: A
4: ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todos. Buena noche.
1: Interesante. Gracias, mi querida Laura. Ah, gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.